0: aufgewacht und Gott hat zu dir geredet. Also versuch dich jetzt einmal so rein zu versetzen. Du bist heute aufgewacht und Gott hat zu dir geredet. Und ich rede jetzt nicht von diesem Reden, wo vielleicht ein Gedanke und könnte das Gott sein? Ah, vielleicht, hm, weiß ich nicht, sondern du weißt, Gott hat zu dir geredet. Vielleicht durch einen Traum in der Nacht, vielleicht wirklich durch eine Stimme, die du gehört hast, während du dein Müsli in der Früh gerade gegessen hast. Aber Gott redet zu dir und er sagt, ich möchte, dass du aufstehst, ich möchte, dass du den nächsten Flug nimmst nach Nigerien, ich möchte, dass du in den Norden dieses Landes gehst, wo die Boko Haram aktiv ist, diese muslimische Terrororganisation, ich möchte, dass du dich dort hinstellst in die Dörfer und in die Städte und ihnen sagst, Gottes Gericht kommt. Stell dir das vor, stell dir vor, Gott sagt, hey, ich möchte, dass du den nächsten Flug nimmst nach Afghanistan, nach Kabul, dass du dich dort hinstellst und dass du sagst, hey, Taliban, Gottes Gericht kommt. Hm. Ja, das wäre ein interessanter Morgen, wenn das wirklich so gewesen wäre, wenn das wirklich so wäre. Dein Leben wäre wahrscheinlich um einiges kürzer, wie du es erwartet hast. Aber das war so circa die Situation, die ein Mann in der Bibel gehabt hat. Dieser Mann heißt Jona und mit Mann, über diesen Mann haben wir geredet. Und dieser Mann hat den Auftrag bekommen, nach Nineveh zu gehen. Und die Assoziation für ihn war vielleicht ähnlich, wie wenn wir nach Nigeriens oder Kabul in Afghanistan gehen würden. Es war Gottes Auftrag zu ihm. Und ich finde es so spannend in der Bibel. Wir, wir lesen von diesen Geschichten von diesen Menschen und wir lesen einfach, wie das echte Menschen sind. Nicht irgendwie so eindimensionale Menschen, alles sind gut oder alles sind böse, sondern man schaut sich den Jona an und das ist ein, ein interessanter Charakter. Man fragt sich, was macht er da? Dann macht er das Richtige, macht er das Falsche. Wie im richtigen Leben. Und die Geschichte vom Jona in der, in der Bibel ist deshalb so interessant, weil wir ein bisschen so mitkriegen, wie der Jona, wie er und seine Beziehung mit Gott, wie das ausschaut, als Gott ihm einen Auftrag gibt. Und da wollen wir eintauchen, wenn du heute die Bibel da hast, dann schlag auf Jonah 3 und wir möchten dort, äh, uns dort damit beschäftigen. Und dieses Buch ist so spannend, wir haben schon ein bisschen darüber geredet, aber es ist voll von Ironie, voll von Sarkasmus. Alles ist auf den Kopf gedreht, man hat gewisse Erwartungen, was dieser Prophet Gottes machen wird, ich macht genau das Gegenteil. Man hat gewisse Erwartungen, was diese ähm, Seemänner machen werden, was diese feindlichen Assyrer machen werden, Das ist genau anders. Und wir haben gehört, wie der Jona davonläuft und Gott holt ihn ein mit dem Fisch. Ihr kennt diese Geschichte. Und Gott spuckt ihn aus am Rand. Und dann lesen wir in Jona Kapitel 3 Folgendes. Und das Wort des Herrn, erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Er sagte, mach dich auf und geh nach Nineveh in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Und da machte sich Jona auf und ging nach Nineveh. Nach dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine sehr große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Ninive war eine dieser Hauptstädte vom assyrischen Großreich. Und das assyrische Großreich, das war die die zentrale Macht damals. Das war die die Weltmacht, die damals existiert hat. Und Ninive war einer dieser Hauptstädte. Und die Assyrer waren bekannt für ihre Grausamkeit. Und ich habe mir das wirklich ein bisschen durchgelesen in der Vorbereitung und angeschaut, habe überlegt, erzähle ich, was die gemacht haben? Und ich habe wirklich, bin zu einem Punkt gekommen ich gesagt habe, das passt einfach nicht in diesen Rahmen, weil es einfach so dermaßen grausam, so dermaßen inhuman, so dermaßen schrecklich ist, was diese Menschen gemacht haben, dass ich das gar nicht vorlesen möchte. Nur so viel, man hat, Historiker bezeichnen es als den Terrorstaat oder einen Terrorstaat der damaligen Zeit. Und eben diese Assoziation, sie haben für Israel, das Land, wo der Jona war, sie haben das schon über 100 Jahre lang terrorisiert. Immer wieder mit, mit Angriffen und der Jona hat das erlebt. Da war der dabei. Und so, wenn er Jona gehört hat, er muss nach Nineveh gehen, dann hat er damit ganz bestimmte Dinge assoziiert und er hat gewusst, Puh. und jetzt geht er. Und er geht nach Nineveh. Und wir lesen noch gar nicht. Bis jetzt haben wir noch keinen einzigen Grund gelesen, warum Jonas so gehandelt, wie er gehandelt hat. Das lesen wir erst nächste Woche. Aber wir lesen hier, er geht nach Niniveh. Und da lesen wir von Niniveh, dass es eine große Stadt war. Und große Stadt, drei Tagesreisen groß, 120.000 Leute, das war dreimal größer wie die größte Stadt in Israel damals. Also es war eine Metropole, es war so, Jonah, geh nach New York. Es war eine Riesenstadt und der Jonah hat diesen Auftrag gekriegt, dorthin zu gehen und zu ihnen diese Botschaft Gottes zu sagen. So, wie geht's ihm? Was sagt er? Und Jonah fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen und er rief und er sprach, noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört. Jonah geht in diese Stadt hinein und er fängt an zu predigen. Er sagt, noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört. Und wir haben hier nur diesen einen Satz, von dem, was er gesagt hat. Und es ist klar, dass er nicht immer nur diesen einen Satz wiederholt hat, sondern dass es eine Zusammenfassung ist von dem, was er gesagt hat. Ein kurzer Punkt, aber schau dir mal genau an, was er da eigentlich sagt. Eigentlich ist es sehr, sehr wenig. Im Hebräischen sind es fünf Wörter. Und so, wir wissen, es ist mehr, was Jonah gesagt hat, aber der Autor von diesem Buch, der versucht uns damit was zu sagen. Der Jonah hat das absolute Minimum gesagt. Das absolute Minimum. Und das passt ein bisschen mit dem zusammen, was wir dann später sehen und was wir später über ihn lernen, im nächsten Kapitel dann. Aber stell dir mal vor, ich wäre heute Morgen hier hochgekommen, Predigt, komm hoch. Gott kommt bald, um zu richten. Und das war mein Predigt. Hm. So circa war das, was der Jonah da gesagt hat. Er hat nicht einmal gesagt, wer. Er hat einfach gesagt, 40 Tage in Nineveh wird zerstört. Wer wird zerstören? Er hat nicht einmal den Namen Gottes in den Mund genommen. Er hat äh, nicht einmal gesagt, was Sie falsch gemacht haben. Er hat Ihnen nicht einmal gesagt, was äh, Sie anders tun könnten. Es war nicht einmal ein, hey, kehrt um, hey, kommt zurück zu Gott, sondern es war einfach ein, ja, wird zerstört. Jonah hat das absolute Minimum da reingesteckt, er hat halbherzig da Gottes Botschaft weitergegeben und das war der Weg des Autors, das so ein bisschen zu kommunizieren und wir sehen das dann später im Kapitel 4, dass das tatsächlich so war. Ja, der Jonah hat was erlebt im Bauch von dem Fisch und ja, das hat ihn bewegt und er hat äh, zu einer gewissen Weise hat er es auch bereut, was er gemacht hat, aber dann nur ein bisschen später hat es wieder ganz anders ausgeschaut. Das finde ich so, so real, so echt. Wie schnell vergessen wir einfach, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Wie schnell vergessen wir, was Gott gemacht hat in unserem Leben, was wir erlebt haben. Wir gehen wieder zurück zu unseren alten Wegen. Beim Jonah war das da genau gleich. Und das Wort, was er da verwendet, noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört, wortwörtlich zerstören da ist, ist es wird umgeworfen. Es wird äh, wirklich so hergenommen und quasi rumgedreht, ein ganz ein spezifisches Wort. Und es wird einmal verwendet vorher im ersten Mose für eine andere Stadt, zwei Städte. Und zwar für Sodom und Gomorrah. Da heißt es nämlich, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen über Sodom und Gomorrah, vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte. Fach, das ist das gleiche Wort. Die Stadt, er drehte sich wirklich um, wortwörtlich, und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen waren. Totale Zerstörung. Ich glaube ich, kein Zufall, dass der Jona genau da das gleiche Wort verwendet und dass diese Assoziation hervorruft und wir sehen, er wünscht sich eigentlich genau das Gleiche. Dass das passiert und wir, wir lesen im. im im Jeremia, die Theologen haben einige Parallelen zwischen Jona und Jeremia gesehen, dass da wirklich alle Verknüpfungen sind, die da zusammenpassen. Wenn wir in Jeremia 18 lesen, Jeremia 18, Vers 7 und 8, da heißt Gott redet da, wenn ich einmal über ein Volk rede, dein König reicht, das ich ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Und wenn dann dieses Volk über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich dieses Unheil, das ich zu ihnen bringen gedachte. In anderen Worten, Gott sagt da, wenn ich eines Tages in der Zukunft irgendwann einmal gegen ein Volk und eine Nation, nicht Israel, reden werde und ich sagen werde, Herr ihr werdet Gericht empfangen und diese anderen Leute sagen, Herr, und so das Leid, was wir gemacht haben, wir kehren um, dann verspricht Gott, er wird das nicht tun. Und so der Jon hat das gewusst. Er hat gewusst, wie dieser Gott ist. Er hat gewusst, was, Gott, was Gottes Herz ist und was Gott bewegt. Und er hat gewusst, was Gott tun könnte, auch mit Nineveh. Und er wollte das nicht. Und so gibt er ihnen 40 Tage, 40 Tage in der Bibel, immer eine Zeit von Reflexion, eine Zeit von Vorbereitung, eine Zeit von Gnade. Gott hätte auch sagen können, am gleichen Tag, so wie bei Sodom und Gomorra. Aber gibt ihnen 40 Tage Zeit zu reflektieren und zu überlegen, was da passiert ist. Und dann passiert das Unglaubliche. Und das ist eigentlich der Fokus, die, die Antwort von Assyrien. Um Jona geht es dann ein bisschen später, da lesen wir jetzt dann weniger wieder. Aber dann geht es um die Assyrer. Und was, was sagen die Assyrer? Was passiert da? Vers 5. Und die Leute von Nineveh glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom größten bis zum kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelang, äh, bis zum König von Nineveh. Und er stand vor seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Das ist absolut verrückt. Da hast du die schlechteste Predigt, die wir in der Bibel vermutlich jemals aufgezeichnet haben. Und da dreht sich eine Stadt von 120.000 Leute um und bereut, was sie gemacht haben. Absolut verrückt. Diese Assyrer, die ja Gott, die Jahwe gar nicht wirklich kennen, Sie drehen sich um zu Gott und sie kommen zu Gott und sie glaubten Gott. Das ist eine Ironie von diesem Buch, die Assyrer glauben, Jona nicht. Und natürlich, man kann sich da die ganz berechtigte Frage stellen, wie kann es sein? Also jetzt ganz praktisch, ganz menschlich, ganz echt gesprochen, wie kann es das sein, dass es dass das wirklich passiert ist? Und es ist absolut spannend, wenn wir in die Geschichte reinschauen, wir wissen, dass zu dieser Zeit, 760 vor Christus, eine absolute Sonnenfinsternis war. Absolute Sonnenfinsternis heißt, die Sonne war komplett dunkel und das wurde natürlich zur damaligen Zeit als ein Zeichen von Verderben, von Gericht gemutmaßt. Wir wissen, dass in dieser Zeit, in den gleichen Jahrzehnten, dass mehrere Erdbeben in Assyrien in dieser Gegend stattgefunden haben. Das können wir heute äh, wissen wir aus historischen Gründen. Wir wissen, dass auch Hungerskrisen und wir wissen, dass das Assyrische Reich vom Norden von Feinden bedroht worden ist. So all diese Faktoren zusammen ergeben ein bisschen einen Grund, warum sie vielleicht so bereit waren, von Jona zu hören. Aber das absolut Spannendste finde ich, in der Bibel lesen wir einfach nichts davon. Wir lesen einfach nur, sie haben geglaubt. Und so oft, denke ich, auch in unserem Leben, wir versuchen die Dinge so zu erklären. Warum ist das so und vielleicht erklären wir auch uns in unserem eigenen Leben, warum wir das tun oder warum wir das nicht tun und wir hadern mit Gott und wir reden mit ihm. Aber in diesem Buch Jona da sehen wir die Geschichte aus Gottes Perspektive. Und ja, vielleicht hat Gott das Sonnenfinsternis verwendet, vielleicht hat er Erdbeben verwendet, aber was gezählt hat am Ende des Tages, war sie ihm einfach geglaubt. Und man könnte genau das gleiche über den Jonas sagen. Stell dir vor, du bist in Haifa und du, du, du trinkst gerade einen Kaffee in Haifa, eben 760 vor Christus. Und du siehst da diesen Jona rumlaufen und du sagst, hey, komm her, trink mal einen Kaffee. Und er erzählt dir dann seine Geschichte und dann erzählt er dir, warum er jetzt auf dieses Schiff gehen wird, um wegzulaufen. Ich bin mir sicher, der hat ja gute Gründe gesagt. Vielleicht hat er erlebt, wie die Assyrer einmal ein Dorf eingenommen haben und wie sie wirklich Zerstörung gerichtet haben. Und vielleicht hat er erlebt, vielleicht ist seine Mutter von einem Assyrer aus Nineveh getötet worden. Er hätte sicher gut erklären können, warum und wieso er das macht, was er macht. Aber aus Gottes Perspektive, was gezählt hat am Ende des Tages, er hat Gott nicht geglaubt. Aber Gott nicht gehorsam und eben auch in unserem Leben. Wir, wir haben so oft diese, diese Dinge, die wir vorschieben, wo wir uns vielleicht selbst rechtfertigen, uns selbst erklären, die Menschen um uns erklären, warum wir das nicht tun können, was Gott sagt. Warum mir das in meiner Situation anders ist. Wir sagen, ja, ich weiß schon allgemein, ja, das, das wäre gut und so weiter, aber bei mir ist das so. Und Gott. Sagt in den Worten von Jesus, er sagt einfach, hey, steig aus aus dem Boot und geh auf dem Wasser. Steig aus aus dem Boot und geh auf dem Wasser. Und dann könnte man natürlich fragen, aber Gott, hey, weißt du schon, dass es physikalisch eigentlich äh, unmöglich ist, dass ich da jetzt auf dem Wasser gehe und hey, könntest du mir bitte mehr Daten liefern, damit ich sicher sein kann, dass das wirklich auch funktioniert? Ich brauche mehr Infos oder vielleicht sagen wir, hey Gott, ja, mein Leben ist gerade wirklich grad stressig, ich habe eigentlich gerade keine Zeit, ist gerade echt ungünstig. Ich weiß, es ist wichtig, die Dinge, die dir wichtig sind, aber bei mir ist gerade echt schwierig. Und Gott sagt einfach, komm, er sagt einfach, geh. Und am Ende des Tages, ich frage mich oft, wenn, wenn mein Gott, Gottes Filter über mein Leben gelegt wird, und all diese Dinge wegfallen, die mir da jetzt so, die ich jetzt ein bisschen eingefüllt habe, vielleicht über die Assyrer, vielleicht über Jona. Wie schaut mein Leben aus? Was wird Gott sagen? Und wir sehen das, ich finde das so spannend, in, in, im Buch Könige. Wir wissen aus der Geschichte von diesem Buch Könige, da geht es immer um diese Könige von Israel und Juda. Und wir wissen, wir haben ganz viel gemacht. Und wir können teilweise da viele Dinge reinfüllen aus der Geschichte von gewissen Königen. Und manchmal sind einfach nur zwei Sätze über einen König. Dieser König hat gelebt, 20 Jahre regiert, er tat, was war böse in den Augen Gottes. Punkt. Aus Gottes Sicht war das sein Leben. Und genau das Umgekehrt natürlich auch, wo wir lesen, wie Gott jemand segnet und jemand Gott nachfolgt. Und so, wir können diese Dinge da in der Geschichte von Jonas sehen, wie die Assyrer glauben und wie Jona da auch reagiert. Und die Frage natürlich, wenn wir über diese, dieses Wort Glaube jetzt da reden, was haben sie geglaubt? Vielleicht hast du dir diese Frage schon gestellt, vielleicht nie, aber sind die alle Juden geworden? Sind die alle, auf einmal haben sie den, den Gott Jahwehs angebetet? Und ich glaube eigentlich, dass es nicht so war. Ich glaube nicht, dass 120.000 Leute dort da sich dann beschnitten haben und zum Judentum umgekehrt sind, sondern was heißt das wörtlich? Das sagt auch der Text nicht. Es heißt, sie glaubten Gott. Sie haben die Botschaft vom Jona geglaubt, dass Gericht kommen wird. Und sind umgekehrt. Und wir lesen selber sogar ein bisschen, was, was sie damit meinen. Wenn wir jetzt weiterlesen, was heißt es, dass sie geglaubt haben? Vers 7. Und er ließ ausrufen, also das war der König, und sagen in Nineveh, auf Befehl des Königs und seiner großen, Menschen und Vieh und Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder Weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich ins Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sie sollen umkehren. Jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Also der König gibt den Auftrag, hey, zeigt dass ihr es bereut, was ihr gemacht habt, zeigt dass ihr wirklich Buße im Herzen erlebt habt und dann der König gibt den Grund. Der Juno hat ja gar nicht gesagt, was, was das Problem ist. Der König sagt es da, er sagt in Vers 8, wir sollen, um, wir sollen zu Gott rufen und sollen umkehren. Jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. In anderen Worten, der König hat genau gewusst, was das Problem ist. Der König hat genau gewusst, was in seinem Reich das Problem ist. Und sie sind umgekehrt von ihren bösen Wegen und bösen Taten. Und da begegnen wir etwas, was wir oft begegnen in den Propheten, wo wir sehen, dass die Propheten, wenn sie zu anderen Nationen reden, und beklagen sie sehr oft die sozialen Missstände. Das heißt, sie beklagen sehr oft die Dinge, die diese Menschen tun, dass sie äh, ungerecht sind, dass sie die, sich um die Armen nicht kümmern, dass sie ähm, die Sklaven nicht gut behandeln, dass sie äh, Dinge, die äh, Gott äh, moralisch und, und ethisch und sozial für gut empfindet, dass sie das nicht machen. Und Jona macht da genau das Gleiche. Und so, sie sind umgekehrt von dem, was sie getan haben. Und damit, wie gesagt, glaube ich, kann man nicht sagen, dass sie alle Juden geworden sind, aber wir können sagen, Gott hat sie dazu bewegt, dass sie ihre Taten, das heißt ihre Ungerechtigkeit und die Dinge, die da passiert sind in diesem Nineveh, dass sie das aufgehört haben. Und natürlich die Frage ist, war das echt? Oder war das nur so, ja, machen wir halt, dass der, dass der Jonah zufrieden ist und dass dieser Gott der Ruhe gibt. Der Text legt schon nahe, dass es echt war. Wir wissen aber natürlich, dass nur eine Generation später, dass die, dass die Assyrer nach Israel gekommen sind und das ganze Volk in Gefangenschaft geführt haben. Und wir wissen, dass 150 Jahre später diese Stadt zerstört worden ist. Und so, ja, ich denke, es war echt, aber wir wissen auch, dass es später anscheinend wieder äh, umgekehrt ist. Aber wir sehen da etwas von diesem Herzen Gottes, dass Gott sich sorgt um soziale Umstände, um soziale Gerechtigkeit. Dass es Gott nicht wurscht ist, wenn Hass regiert. Dass es Gott nicht wurscht ist, wenn Armut regiert. Dass es Gott nicht wurscht ist, wenn Ungerechtigkeit regiert, wenn Hunger regiert, wenn Rassismus regiert, wenn Krankheit regiert. Dass Gott nicht sagt, ja, hm, blöd. Sondern wir sehen da das Herz Gottes, dass er sagt, er schickt diesen Propheten von diesem Land ins andere Land, um zu sagen, hey, in eurer Stadt, da passiert was und das ist absolut nicht okay. Und wenn ihr nicht umkehrt, dann kommt Gottes Gericht. Und so Gott kümmert sich darum und wir, wenn wir das, dieses Herz Gottes sehen, für diese soziale Gerechtigkeit, für diese Umstände, dann können wir als gläubige Christen nicht sagen, naja, die Welt ist halt verloren, eines Tages sind wir im Himmel. Sondern Gottes Herz bewegt sich für das, was da passiert auf dieser Welt. Und wenn wir Ungerechtigkeit sehen, dann haben wir als Kinder Gottes den Auftrag, diese Ungerechtigkeit anzugehen und das Herz Gottes auszuleben. Diese soziale Gerechtigkeit Realität werden zu lassen. Und das ist spannend in diesem Buch Jona. Wir sehen da auf dieser einen Seite dieses, dieses Herz für soziale Gerechtigkeit und für das Missstände und, und, und all diese Dinge, die ich aufgezählt habe, dass da äh, ein Ende kommt. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch das andere. Wir sehen, dass der Jona vom Zorn Gottes redet. Und das ist die andere Realität. Der Zorn Gottes kommt. Und ein Dialoge hat einmal diese interessante... Beobachtung gemacht und ich finde es stimmt auch in meiner persönlichen Erfahrung. Jeder von uns tendiert zu einer dieser Seiten. Zu dieser Seite oder zu dieser Seite. Entweder zu sagen, ja wir müssen Gottes Liebe hier ausleben und wir müssen das schauen, dass die Ungerechtigkeit und Gottes Liebe dass das in unseren Städten, unseren Dörfern, unserer Welt, dass wir das adressieren, dass wir das verändern, dass es besser wird. Oder wir sagen, der Zorn Gottes kommt und Gericht ist eine Realität und ewige Trennung von Gott ist eine Realität und die Hölle ist eine Realität, dass es Menschen geben wird, die von Gott auf Ewigkeiten getrennt sind. Und so beide Dinge stimmen und jeder von uns, denke ich, tendiert zu einem oder zum anderen, aber in Jonas sehen wir, dass beides zusammenkommt, beide Herzen Gottes, wo er sagt, hey, ähm, der Zorn Gottes kommt, das ist eine Realität, dass Trennung von diesem ewigen Gott da ist, dass es was tot Ernstes ist, dass es Nachwirkungen hat, dass es Trennung von ihm bedeutet, Gericht. Aber wir sehen auch das andere: dieses Herz Gottes für Gerechtigkeit, für Veränderung. Und so, wie endet diese Geschichte in Vers 10? Und Gott sah ihre Taten und dass sie umkehren von ihrem bösen Weg und ihnen reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Das ist spannend. Aha. Gott kehrt um. Gott äh, tut sein Versprechen, das ich vorher gelesen habe, was in Jeremiah 9 wahr machen lassen. Und er sagt, okay, das Gericht kommt nicht, obwohl sie, Jonah hat ihnen gar nicht ihnen die Option eigentlich gegeben, aber der König sagt, Herr. Vielleicht ist dieser Gott treu, vielleicht ist er gnädig. Und er ist es. Und er tat es nicht. Und da sind wir diese, diese, diese Parallele, ich habe das vorher schon kurz erwähnt, diese Parallele zwischen Jeremia und Jona. Kennst du die Geschichte von Jeremia? Jeremia war ein Prophet zum Volk, zum Volk Israel, zum Süden. Und er hat über 40 Jahre lang gepredigt. 40 Jahre lang hat er gepredigt zu diesem Volk und er hat ihnen gesagt, all die Dinge, die, ähm, die Ungerechtigkeit und so weiter, die in, die in ihrem Land da ist, und er hat ihnen Gottes Gericht angedroht. Und er hat gesagt, hey, glaubt mir, kehrt es um, hey, kehrt es um zu Gott und so weiter, 40 Jahre lang. Was ist passiert? Sie haben ihm nicht geglaubt. sie sind nicht umgekehrt. Und dann auf der anderen Seite haben wir den Jonah, der einen Tag predigt, und ein ganze Staat von 120.000 Leuten von Heiden kehrt um. Also wir, haben, wir haben da diese, diese zwei äh, Extreme. Wir, haben, wir lesen im, im, im Buch Jeremia, lesen wir von dieser großen Stadt und da ist Jerusalem gemeint. Und hier lesen wir von dieser großen Stadt und da ist Nineveh gemeint. Und wir lesen da von diesen, diesen zwei äh, Teilen, wo wir Herrn das Volk Israel, Gottes Volk, die haben nicht gehört. Aber diese Heiden, die haben nicht der schlechtesten Predigten überhaupt hören. Die Glauben Gott. Sie glauben Gott. Und der Jonah wird da so etwas wie ein Bild für die ganze Nation. Weil der Jonah selbst hat da nicht geglaubt. Gell? Er wird da so ein, ein Bild dafür. Und was heißt das, was heißt das für uns? Und ich, ich finde, der Jeremia hat da, in Jeremia 4, hat das da auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, wenn du Israel aber umkehrst, Jeremia 4, Vers 1 bis 2, so spricht der Herr, wenn du zu mir umkehrst und wenn deine Kräuel von meinem Angesicht entfernst, so brauchst du nicht zu umher irren. Und wenn du in Wahrheit und Recht und Gerechtigkeit spürst, also wir lesen da, Jeremia redet zu seinem Volk, wenn ihr umkehrt, wenn ihr Recht tut und so weiter, so wahr der Herr lebe, so werden sich die Heiden in ihm segnen und sich rühmen in ihm. In anderen Worten, wenn das Volk Israel glaubt, dann wird es zum Segen für die Heiden. Das ist die Geschichte vom Alten Testament, das ist Gottes Wunsch für dieses Volk, dass sie ihm noch glauben würden und dass sie ihm nachfolgen und dass dadurch die ganze Welt gesegnet wird. Das ist der Segen von Abraham. Und ich denke, das redet von einer Realität, die einmal in der Endzeit passieren wird, aber diese, diese Wahrheit gilt schon heute. Und auch für uns als Gemeinde, denke ich. Wenn wir als Gemeinde aufhören, so wie Jona, sich um uns selbst zu drehen und vielleicht die Dinge rational zu erklären und mit unseren Problemen zu beschäftigen, sondern rauszugehen und das zu tun, wovon Gott uns einen Auftrag gibt, dann wird die Welt gesegnet. Dann profitiert die Stadt, dann profitiert das Land. Was heißt das? Das heißt, das Buch Jona, das sind zwei Extreme, den Heiden und den Israeliten viel mehr zu denen von uns zu sagen hat, die schon 20 Jahre lang Christ sind, als denen, die heute das erste Mal aus der Bibel hören. Das ist viel mehr zu denen zu sagen hat, die schon immer wieder diese Geschichte und andere Geschichten aus der Bibel gehört haben und die vielleicht wie das Volk Israel einfach nicht mehr ihr Herz bewegt, nicht mehr wirklich sie beschäftigt. Es ist viel mehr diese Einladung Gottes hier in diesem Buch, nicht so zu sein wie dieser Prophet, sondern so zu sein wie dieses heidnische Volk, die Assyrer, die umgekehrt sind. Das ist die Einladung Gottes. Und dieses Prinzip, wir sehen das immer wieder in der Bibel, wir sehen das auch im Neuen Testament. Wenn Jesus, Jesus redet einmal über diese Geschichte, sie wird noch einmal im Neuen Testament zitiert und da redet dazu den Pharisäern, die schon drei Jahre lang ihm zugehört haben. Und sie sagen, hey, gib uns noch ein weiteres Zeichen und erklären uns doch und so weiter und was sagt er ihnen? Er sagt ihnen im Prinzip, nein, ich habe euch schon genug gegeben. Das Einzige, was ich euch noch gebe, ist das Zeichen von Jona. Wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus zweimal erstaunt war. Ich bin mir sicher, war öfter erstaunt. Aber wir lesen von zweimal, wo, wo Jesus wirklich äh, erstaunt war, wo jemand etwas macht und er war erstaunt. Einmal war das, als ein römischer Hauptmann zu ihm kommt und er einfach Jesus erstaunt über diesen Glauben von diesem Mann. Dieser Heide. Und einmal lesen wir, wo Jesus in seine Heimatstadt Nazareth geht und er einen Unglauben sieht. Und Jesus ist erstaunt. Er sagt, wow. Und so, also wir haben diese Herausforderung, dieses Buch Jona, das redet zu uns und ganz besonders zu dir, wenn du vielleicht schon länger mit Gott unterwegs bist. Weil was machen wir? Und ich rede auch zu mir selber, aber wir ähm, stellen uns vielleicht die Frage, okay, wie, wenn ich in Gottesdienst komme, okay, wie hat der Prediger heute gepredigt? Wow. Was gut, was okay. Ja, hat er gut gemacht, ja, vielleicht das, das eine. okay. Aber wir fragen uns nicht mehr, hey, möchte Gott vielleicht durch diesen Text, dass ich von etwas umkehren in meinem Leben? Das ist genau die, die, die Aussage von dem, der, nicht so zu sein wie die Israeliten, die schon alles gekehrt haben, sondern so zu sein wie diese Assyrer. Und, und wir sagen, okay, äh, war der nicht gut? ja, das Lied hat man vielleicht so und, dort und so weiter. Nicht, dass wir nicht als Gemeinde äh, danach streben sollten, äh, das Beste zu tun. Aber je länger du Christ bist, umso mehr stehst du in Gefahr, einfach Dinge dich ablenken zu lassen, von dem, was Gott dir eigentlich wirklich sagen möchte. Von dem, was Gott wirklich in deinem, äh, in deinem Herzen bewegen möchte. Und so dieses Buch hat viel zu sagen. Und ja, wir, wir haben diese Erklärungen rundherum. Ich habe es schon vorher gesagt, Sonnenfinsternis und so weiter. Und wir sagen, boah, das war interessant, das habe ich nicht gewusst, dass das vielleicht mit Ninive, äh, dass die vielleicht Sonnenfinsternis gehabt haben, dass da Erdbeben auch waren und so weiter. Interessante Tatsachen. Aber wir sagen nicht, hey Gott, möchtest du, dass diese Buße, die dieser König gemacht hat, dass ich vielleicht das all in mein Leben mache? Seht ihr diese, diese Dinge, diese Gefahren, in denen wir da stehen, die, die uns das Buch Jona da herausfordert? Und wenn wir dann von, von, von dieser Buße, von dieser Reue lesen, dann denke ich, ist es wichtig, dass wir uns zum Schluss die Frage stellen, was ist jetzt wirklich Buße, was ist wirklich Reue? Was heißt das jetzt wirklich, dass sie umgekehrt sind? Was heißt es, das, dass Gott möchte, dass ich äh, zu ihm umkehre, zu ihm zurückkomme? Ich denke, das heißt nicht... Äh, wenn Gott mir etwas zeigt in meinem Leben, dass ich das dann kleinrede und erkläre, ja, so war das und ja, aus dem Grund und, und so weiter und so fort, sondern einfach vor Gott zu kommen und das einzugestehen, dass das, was da in meinem Leben ist, dass ich das selbst nicht schaffe, dass ich vielleicht Fehler gemacht habe, aber dass ich zu ihm kommen darf, aber dass ich das eingestehe und einfach vor ihm bin mit offenen Händen und sage, okay Gott, Entschuldigung. Und ohne aber, Entschuldigung, einfach dort zu stehen. Das heißt, Buße heißt, dass es nicht etwas ist, was nur mit Worten gesagt wird, sondern wo Daten folgen. Etwas, was wir besonders sehen im Leben vom Saul. Der Saul ist auch konfrontiert worden und hat gesagt, ah, Entschuldigung und so weiter, aber. Und dann hat er es erklärt, warum, wieso und so weiter. Und Kennen du die Geschichte? Das war keine Buße, das war keine wirkliche Umkehr von Herzen. Wirkliche Umkehr vom Herzen sehen wir in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der ist einfach an dem Punkt, wo er sagt, mir ist alles wurscht. Ich habe einen Riesenfehler gemacht, absolut einen Blödsinn gemacht. Und ganz egal, was die Konsequenzen sind, ich möchte einfach wieder zurück zu meinem Vater. Und da ist das Spannende, wenn dann wirklich Buße, dann wirklich Reue, wirklich Umkehr passiert, dann passiert Vergebung. Dann ist Gott treu und sagt, hey, er vergibt uns. Wenn Vergebung da ist, dann ist Beziehung wieder da. Und genau das sehen wir in, der, in der, dieser Geschichte vom verlorenen Sohn. Er kehrt um, er ist an diesem Punkt, wo er einfach ohne irgendwelche Konditionen einfach zurückläuft zu seinem Vater. Und er darf das erleben, diese Vergebung, dass Gott treu ist und vergibt. Und er darf erleben, wie diese Beziehung wieder zustande kommt. Und Ich denke, das ist Gottes Wunsch und Gottes äh, Nachricht an uns durch diesen Text im Jonah 3, und ich habe dann ein bisschen überlegt, wo, wo ich in der Bibel Geschichten sehe, die diese Buße ein bisschen ausdrücken. Und bin da zu äh, einer Geschichte gekommen äh, im Buch äh, Joel, wo, das möchte ich dann später vorlesen, wo wir sehen, wie die Israeliten wirklich zu, zu Gott kommen. Und ich möchte aber jetzt euch einfach die Möglichkeit geben, einfach zu Gott zu kommen und jeder für sich, sich einfach eine Minute zu nehmen, zwei Minuten zu nehmen und zu fragen, hey Gott, wo möchtest du in meinem Leben Dinge nehmen, die, die du umdrehen möchtest, wie dieses Wort umdrehen, die du zerstören möchtest, die du nehmen möchtest. Wo hast du mich herausgefordert zu gehen? Wo sagst du zu mir, komm komm, wo forderst du mich heraus, einfach keine Kompromisse zu machen, einfach zu dir zu kommen? In deine Arme, so wie dieser verlorene Sohn? Ich möchte dir einfach ein, zwei Minuten geben, jeder für sich du darfst gerne deine Augen schließen, zu Gott zu beten. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, euren Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Und das Übel, das Unrecht, das reut ihn. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut und ob er nicht einen Segen zurücklassen wird, und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Stoßt in das Horn, Zion, heiligt ein Fasten, beruft eine Versammlung, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, bringt die Ältesten herbei, versammelt die Kinder und die Säuglinge, der Bräutigam gehe außer seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Die Priester, die Diener des Herrn sollen zwischen der Halle und dem Altar weinen und sagen, Herr, hab Mitleid mit deinem Volk und gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis, dass die Heiden über sie spotten. Warum soll man unter den Heiden sagen, wo nun ist ihr Gott? Wir haben dieses Versprechen, wenn wir sagen, dass keine Sünde in ist, so verführen wir uns und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von unserer Ungerechtigkeit. Das ist das Versprechen Gottes. Und ich möchte dich einladen, wirklich Gott zu fragen, was möchte Gott tun in deinem Herzen? Was möchte Gott machen? Und Ich habe dieses Gebet schon öfter gezeigt, aber es ist eines meiner Lieblingsgebete und ich bete es oft. Das ist von A.W. Tozer, der betet und ich möchte mit uns das beten. Oh Gott, ich habe deine Güte geschmeckt und sie hat mich gleichzeitig gesättigt und hungrig gemacht nach mehr. Mir ist so schmerzlich bewusst, dass ich noch mehr Gnade brauche. Ich bin beschämt über meinen Mangel an Sehnsucht nach mehr. Oh Gott, dreieiniger Gott, ich verlange danach, mehr von dir zu verlangen. Ich sehne mich danach, mit einem Sehne nach dir erfüllt zu werden. Ich dürste danach, noch durstiger zu werden. Und Vater im Himmel, wir möchten vor dich kommen und auch als Gemeinde sagen, dass das unser Wunsch ist. Vor dich zu kommen und einfach zu sagen, Herr, wir möchten dich noch viel mehr mögen, wir möchten noch viel mehr von dir. Und manchmal ist sogar unser eigenes Verlangen einfach nur lächerlich. Und Vater, wir brauchen dich. Wir brauchen, dass du in unser Herzen kommst. Wir brauchen, dass du uns überhaupt diese Gnade schenkst, dass wir diese Umkehr erleben dürfen. Und bitte, Vater, bei Waren so zu sein wie die Israeliten, die schon so viel gehört haben, die schon so viel erlebt haben In deren Herzen schon so hart waren, weil einfach nur mal alles abgeprallt ist, weil sie eh schon gewusst haben. Vater, alles so zu sein wie jemand, der das zum ersten Mal hört wie dieser Assyrer und der einfach tief betroffen ist und der einfach wissen darf, dass wir in deiner Gnade, dass wir einfach zu dir kommen dürfen, dass wir zu dir laufen dürfen wie dieser Sohn. Weil wir wissen, wer du bist. Weil wir wissen, was du sagst. Weil wir wissen, was du getan hast.